0: Audioartikel. Lobbyismusaffäre. Der Fall Amtor. Selbst die Montage eines gefeierten Nachwuchstalents. Die kurze, steile Karriere des CDU Bundestagsabgeordneten Philipp Amtor hat durch Lobbyismusvorwürfe einen schweren Knick bekommen. Von Christina Dunz und Eva Quadbeck. Philipp Amthor hat sich entschuldigt. So wie er sich verhalten habe, sei er kein Vorbild gewesen, räumt er ein. Es ist das Jahr 2018. Der junge Mann aus Mecklenburg-Vorpommern hat zum Tag der Deutschen Einheit auf einem öffentlichen Platz mit anderen die Nationalhymne gesungen und in Anspielung auf Fußballspiele fröhlich kommentiert. Hier ist keiner von uns Moslem, der das jetzt nicht singen kann. Das sei falsch gewesen. Es habe sich um einen so wörtlich flapsigen Spruch gehandelt, versucht Amthor zu beschwichtigen. Kritiker sprechen von Rassismus. Da ist er mit 25 Jahren jüngster CDU-Abgeordneter im Bundestag und eine Hoffnung für die Christdemokraten. Er hat seinen Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte 1 vorpommern Kreiswahl 2 mit deutlichem Abstand direkt gewonnen und den aussichtsreichen AfD-Kandidaten degradiert. Amtor hatte seine Handynummer auf die Wahlplakate geschrieben, damit man ihn anrufen und er direkt reagieren kann. Das ist inzwischen anders. Die Bitte um einen Rückruf am Mittwoch, damit er direkt auf die Vorwürfe wegen seines nun wenig vorbildhaften Verhaltens in Sachen Lobbyismus reagieren kann, wird erst einmal nicht beantwortet. Der Spiegel hat aufgedeckt, dass Amthor sich bei der Bundesregierung für das US-Startup-Unternehmen Augustus Intelligence, das mit künstlicher Intelligenz etwa Software zur Gesichtserkennung anbieten will, eingesetzt hat was nicht verwerflich ist. Er hat dafür aber einen Direktorenposten in dem Unternehmen und Aktienoptionen bekommen. Die rechtlichen Konsequenzen für Amthor sind noch nicht klar. Vielleicht gibt es auch gar keine. Denn die Nebentätigkeit hat er der Bundestagsverwaltung angezeigt und die Aktienoptionen sind nicht meldepflichtig, weil zum Zeitpunkt eines solchen Rechtsgeschäfts noch kein Vermögen zufließt. Aber politisch hat seine kurze, steile Karriere einen Knick bekommen. Denn es wird auch über Luxustrips nach Korsika und New York, im Privatjet und mit Champagner und von der Nähe zum hochumstrittenen Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen berichtet. Fotos belegen das. Amtor spricht inzwischen von einem Fehler. Seine Nebentätigkeit habe er auf und die Aktienoptionen zurückgegeben. Aus dem Untersuchungsausschuss zum islamistischen Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz zieht er sich zurück. Das Gremium will auch Maßen befragen Neutralität bei Amtor erscheint da kaum möglich. Es hätte so schön für die CDU sein können. Amtor ist ein politisches Talent, erzeugt Reibung und weiß, wovon er spricht, als hätte er viele Jahre Erfahrung. Der junge Mann mit dem akkuraten Seitenscheitel liebt Attacken gegen die AfD. 2018 macht er mit einer Rede zur Religionsfreiheit im Bundestag Furore, als er der AfD-Fraktion in wenigen Minuten erklärt, warum ihre Position, Zitat, grober Unfug sei. Das Jurastudium des Parlaments Neulings macht sich bemerkbar, er rattert den juristischen Sachverhalt herunter und ermahnt vom Podium aus die Abgeordneten am äußeren rechten Rand. Hören Sie mir mal zu, dann können Sie nämlich noch was lernen über die Verfassung. Das ist Amtor, Jung, frech, blitzgescheit. Mangelware in der Partei. Aber es mangelt Amthor an Bodenhaftung, mit der er gern punkten würde, so wie er es an Kanzlerin Merkel schätzt, dessen CDU-Heimatlandesverband Mecklenburg-Vorpommern er bei der bevorstehenden Vorstandswahl gern als Chef übernehmen würde. Das wäre die nächste Sprosse auf der Karriereleiter. CDU-Landeschef, dann Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2021 und die Chance, jüngster Ministerpräsident zu werden. Die einen in der CDU sagen, er sei noch jung, da mache man Fehler, er werde daraus lernen. Andere sind sauer. Das sei eben gar nicht gescheit gewesen und zerstöre Vertrauen in die Politik, weil es den Anschein erwecke, Parlamentariern gehe es immer nur um Geld und Vorteile. Entscheidend sei, was an Konsequenzen folge und welche Antwort es auf die Frage gebe, wer die Sause in Korsika und New York bezahlt habe. Eilig hat es die CDU aber nicht, Lobbyismus transparent zu machen. Eine von Grünen, Linken und FDP geforderte Anhörung zu einem Lobbyregister für mehr Transparenz in der Gesetzgebung noch im Juli wurde am Mittwoch von den Regierungsfraktionen abgelehnt. Die Anhörung solle erst im Herbst stattfinden. Hinhaltetaktik, sagen die Grünen. FDP-Chef Christian Lindner fordert, Zitat, ein Register für in Berlin aktive Lobbyisten und Interessensorganisationen, in das nicht nur Industrievertreter einbezogen werden, sondern auch Nichtregierungsorganisationen. Lindner sagt, es muss klar sein, welchen Einfluss sie nehmen und von wem sie finanziert werden. Ein solches Register brauchen wir auch unabhängig vom Fall Amtor. Der Fall am Tor. Für einen aufstrebenden jungen Politiker ist das ein Makel. Von seiner eigenen Transparenz und Aufklärung dürfte es abhängen, ob ihn das zu Fall bringt. erschienen in der Rheinischen Post am 18. Juni 2020 und bei RP Online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP+.